0: Canto de sensoncles.
1: Canto de sensoncles.
0: Canto de sensoncles.
1: Sensoncles y. Mactask magopsh, al. A tigajachten, hagip. Acuayukte, pun, kugach, kunash, ukpun, yehay, hayau, yayu.
2: Tigactop i cuicat in sensoncle. kampa mokaki, tatamantastolme. Tatamantanemilme. Canto de sensoncles.
1: Las 400 Voces de la Diversidad Voces de las y los comunicadores Indígenas, comunitarios y afrodescendientes
3: Y
0: camiak pakilistik <risa> Jintal Yintal namikilis Y Cámpa Tamechmactiliti, Tataman no salónime. Hola, ¿qué tal? Es un gusto acompañarles en una nueva emisión del vuelo del cenzontle. Les compartimos palabras y cantos hasta las radios de sus comunidades, desde los diversos rincones donde habitan los pueblos indígenas y afromexicanos. Mi nombre es Maribel Vázquez Urcit, desde Rayo Zinaca. Y para este programa estaré acompañada de mi compañero Ignacio.
4: A mí también me llena de gusto guiar este programa dedicado a una manifestación viva de la festividad, la ritualidad y la celebración de los pueblos y comunidades indígenas, que es las danzas.
3: Y es que las
0: danzas enuncian diversas formas de expresar, comprender y habitar el territorio, Mientras algunas tienen un origen prehispánico como expresión del pensamiento indígena, otras son de origen colonial y expresan el conflicto.
4: Así es. Iniciamos este vuelo con la danza y el canto de la comunidad Comcap de Punta Chueca, Sonora.
3: Otro canto para danzar.
2: Y
0: es momento de conocer a la danza de las pastoras a través de la siguiente cápsula que nos manda a Atlapulco Radio Comunal desde el Estado de México.
1: Esta es la danza de las pastoras de la comunidad ⁇ ñojú de San Pedro Atlapulco en el Estado de México. Está integrada por mujeres y con la participación de un joven encargado de ondear un estandarte en forma de estrella que se mueve al ritmo de la música y la secuencia del baile. Y es uno de los ritos que forman parte de la peregrinación que realizan los otomíes de Atlapulco hacia las montañas sagradas del Santuario de Chalma, localizado cerca de los límites del estado de Morelos. Cada 21 de diciembre los habitantes de la comunidad cargan espaldas a sus santos, ...recorren los caminos antiguos hasta llegar a Chalma... ...lugar donde permanecen durante seis días... ...acompañados de la danza de las pastoras.
5: Eh, habría que partir de que San Pedro de Tlapulco, ...como pueblo originario... ...desde la época prehispánica... ...visitaba el pueblo de Chalma... ...concretamente la cueva... ...pero en ese tiempo pues visitaba... ...al dios de las cuevas precisamente... ...al ídolo de piedra, eh, llamado Ostoteotl Para el año de 1539, que es cuando se aparece el Cristo... ...San Pedro Atlapulco es uno de los cuatro pueblos... ...que visitan por primera vez el, el Cristo.
1: El comunero Roberto Rosas Peña... ...también nos compartió que este acto de costumbre... ...motiva y provoca muchas emociones y en el fondo se encuentra una acción de agradecimiento.
5: Bueno, al principio era con el propósito de agradecer la, la producción del campo, y bueno, lo agradecían a través de los sacrificios que se ofrecían al dios de las cuevas, a Ostoteot. Ya después de la aparición del Cristo, bueno, pues sigue el mismo objetivo, darle gracias a él, por eso precisamente se elige como fecha de peregrinación el final del año. ...porque van a dar gracias por la producción del campo... ...por el maíz que se ha recolectado.
3: Me gustó mucho que mucho tiempo fui caminando... Iba, ...era yo pastora... ...pero ya llegando a Charma me adelantaba yo... ...para poderme arreglar y poder participar con las
1: pastoras. Ella es Máxima Jiménez Cervantes pero la comunidad le conoce de cariño como la tía Masi. Es la mayor de las maestras de la danza de las pastoras y así describe su experiencia y sus recuerdos a sus 88 años de edad.
3: Llega la procesión desde las cruces hasta la, el santuario y ahí va uno caminando, cantando. Llega uno al otro día, entonces el tío Celso... Así decía el Señor. Así de que ahorita este, coman, descansen, y mañana a la una de la mañana tenemos que estar allá abajo, el atrio, ahí así allí ahí dábamos las mañanitas.
1: La música de la danza de las pastoras se interpreta con un saxofón, una trompeta, una guitarra y un bajo. Además, la coreografía se compone de 161 melodías aproximadamente.
3: Sí, muchos cantos, muchos, muchos. Son tres, tres bailables de tequila, y luego las la modanza, lo que bailan las muchachas. Primero es este, la, la corrida de mano, luego el molinete, luego es el codito, luego la marcha, para entrar y para salir de la iglesia. Buenas tardes, señor San Pedro, Padre de mi
1: corazón El día 28 de diciembre, los mayordomos de San Pedro y del Divino Salvador regresan del Santuario de Chalma a la comunidad. A la entrada del pueblo los esperan los representantes de los cargos tradicionales y una multitud que lleva en las manos plantas de caña y ramos de flores. Las integrantes de la danza de las pastoras entonan su canto de alegría por tener de vuelta en el territorio a la gente y a los santos de la comunidad.
5: Entonces al ver todo el desarrollo de la peregrinación te motiva porque penetra la música de las pastoras al fondo del corazón. Entonces hace que te emociones y que, que expreses tu emoción de diferentes formas. Y yo creo que así le pasa a, la, a toda la gente del pueblo.
3: Ay... Yo sí me gustó mucho, mucho me gustó, de corazón, lo hice de devoción y de
1: corazón. Esta es una producción de Atlapulco Radio Comunal y Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo no,
6: Aquí no hay trabajo, aquí no
1: hay trabajo.
7: Aquí
6: un poco de guardiente? ¿Eres borracho? ¿Qué eres borracho? A tomar vas a tu ¿Qué es ¿De, de, de lado.
0: Escuchamos cómo ensayan los negritos del grupo Tatome de San Miguel De esa manera comienza un ciclo ritual preparándose para participar en las festividades comunitarias.
4: Estas manifestaciones dan identidad y es una forma de resistir ante las influencias coloniales que intentaron eliminar nuestro apego a la tierra dentro de nuestras regiones.
0: También ayudan a mantener las formas comunitarias de organización que durante mucho tiempo han prevalecido en nuestras comunidades.
4: La danza también es una forma de mantener viva la música el arte local a través de la ropa, las máscaras y la indumentaria.
0: Hablando de resistencia, la comunidad de Ejido Nahua de Tecoltémic, en el municipio de Iztacamaxitlán, en Puebla, ha conservado la danza de los negritos.
4: Esta ha sido parte de las festividades patronales de la comunidad y la región. En cada zapateado nos recuerda la unión comunitaria. Vamos a escuchar esta producción de la compañera Tania Marreros desde la comunidad de Tecoltemic en Instagram Zitlán.
7: Las castañuelas suenan. Nuestros músicos Leóncio y Margarito afinan las cuerdas del violín y la guitarra. Es día de fiesta en lo alto de las montañas de Tecoltémic comunidad indígena de Ixtacamaxitlán en la sierra norte de Puebla y como en toda celebración la danza de los negritos está presente. El caporal en el centro y cada integrante de las dos filas, desde el más pequeño hasta el adulto mayor, porta una corona colorida, hecha de un sombrero con un par de espejos en el frente, flores detrás y tiras de papel china que les cuelgan en la espalda. Además, sobre sus camisas blancas usan dos listones rojos cruzados, mientras que la maringuilla detrás del caporal usa un vestido blanco acompañado de un rebozo. Además, los tres grasejos que se colocan en el extremo cuidando a los negritos usan máscaras de madera y un chicote en mano hecho con fibras de la penca de maguey. Con esta vestimenta se identifica al grupo de danzantes o negritos como se les conoce localmente vamos a escuchar el primer son que ya está iniciando
1: Tengo 79
4: años, de la danza de los negritos empecé a, a unirme con ellos en 1974, porque me invitaron los más abuelitos, como era el difuntito Cándido, toda la tradición de, de la danza de los negritos y me uní con ellos. Y últimamente ya no hubo que porque falleció el difuntito Cándido. Ya me quedé yo como caporal de la danza. Y pues les ha gustado. Lo único que a veces no puedo irme no puedo ir con él todo, pero hasta ahorita todavía hallando.
7: Él es Eloy, mi abuelo. Y me ha contado que esta danza es parte de la identidad cultural de quienes habitamos en Tecoltémic y una de las pocas que continúa viva en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Con ella podemos sentirnos miembros de nuestra comunidad y diferenciarnos de otros danzantes del municipio. Pues creemos que es una herencia cultural que nos conecta simbólicamente con nuestro territorio, por lo que procuramos que permanezca de generación en generación.
0: Yo entré desde que era chiquito, iba yo en el kinder, siempre me escapaba yo de la escuela, me sí. gustaba mucho la danza cuando veía a los señores en esa cancha, estaban así este, sí, danzando, entonces yo iba yo, me escapaba yo de la escuela de ese kinder que está arriba de la. que está a un lado de la primaria. Entonces de ahí me escapaba yo y me andaban buscando pero no me encontraban y ahí estaba
3: yo. Sí. Y sí. la danza sí. de los negritos sí. o luego la danza de los huevos.
7: Él es Brian, tiene 10 años y al igual que muchos otros niños y niñas, se suman a las filas a danzar de negritos, suelen ir con sus familiares para formar parte de las celebraciones, desde fiestas patronales hasta las victorias por la defensa del territorio ante la minería en nuestra comunidad, donde se rinde un culto de agradecimiento a la vida con la danza. Pero no solo sucede en nuestro espacio geográfico. Los negritos también acuden a danzar a otras comunidades de la región cuando realizan un festejo religioso o comunitario pues los mayordomos o los representantes locales invitan a la comunidad de Tecoltémic para que acudan con las y los danzantes. Esta práctica ha fortalecido la unión comunitaria y puesto en común la celebración de la vida.
1: Jasmak y Shmilpat ni tosen sontre, Luba Chivint, Luba Alintas Lachs en Ima Ano, Kihatsuk.
4: El violín, la guitarra, las castañuelas, el zapateado y otros elementos. Nos han hecho sentir parte de la danza de los negritos. También estamos escuchando a los quetzales, cuyas sonajas imitan el sonido de la lluvia y con ello piden por su presencia.
0: La ritualidad de las danzas nos lleva a un espacio en donde podemos conectarnos con los elementos que forman parte de la naturaleza.
4: Y es que no solo se danza por gusto, se hace para agradecer, para pedir bendiciones, para buscar el bienestar de las familias y de la comunidad
0: y en el caso de Maxitlán, la danza ha sido parte importante de celebrar la vida, ante las amenazas de proyectos extractivos.
4: ¿Ustedes han encontrado en las danzas rituales a algunos animales considerados sagrados? En diferentes estados y regiones se encuentran la serpiente, el jaguar, el quetzal y algunos elementos como el viento y el sol.
0: Aunque estos animales parecen personajes o incluso se representan solamente en los bordados, en realidad se trata de un culto a sus poderes como guardianes del territorio.
4: Así nos lo cuenta el profesor Miguel Márquez Pérez, quien es danzante del grupo de Tecuanes de Acatlán de Osorio, además de elaborar las máscaras que ocupan los integrantes de esta danza. <risa>
6: ¿Qué sería de la fiesta sin la danza? En mi comunidad, San Miguel Sinacapan, se piensa que sin danza no hay fiesta. Por eso, a mí me gusta mucho conocer los rituales de danzas de muchas regiones y he aprendido que tienen en común muchos elementos que han heredado desde hace miles de años. Las danzas rituales llevan entre sus integrantes a diferentes deidades prehispánicas y animales sagrados, por ejemplo, la serpiente, el quetzal, el sol y el jaguar. Recientemente, la danza de los tecuanes, que en español quiere decir jaguares, participó en la fiesta de San Rafael en Acatlán de Osorio, Puebla.
8: ¿Qué tal? Soy el profesor Miguel Ángel Márquez Pérez, de Acatlán de Osorio, Puebla, México, región mixteca poblana. El origen de, de la danza de tecuanes se remonta a 1800. 90 Es la, la unión de dos pueblos, Chichimeca y Zapoteca, comandada una por el viejo Lucas y otra por el viejo Moranchi, eh, donde ellos tenían un conflicto, donde ellos se echaban pues la culpa de que el ganado de uno estuviera desapareciendo como el del otro. Hasta que el hijo del viejo Lucas eh, ve un rastro de sangre hacia el, los corrales y parte del cerro y se dan cuenta que es un animal de uña, que es el que se estaba comiendo el ganado, tanto de ellos como el del viejo Moranchi. Entonces le hablan al viejo Lucas y el viejo Lucas le dice a su hijo, ve y comunícale esto al viejo Moranchi. Para que nos reunamos y podamos solucionar este problema Corren, le avisan al viejo Moranchi. El viejo Moranchi se cita con el viejo Lucas Ven lo que sucedió, ven las pruebas Y así el viejo Lucas, Moranchis toma ese voto de confianza al viejo Lucas Se juntan con sus hijos para poder cazar o cazar el jaguar Y que los ayudaran entre los hijos de cada uno Y así le dan muerte al jaguar Que es el que se andaba comiendo el ganado de cada uno de ellos ¿Qué es la danza? La danza es una interpretación de esta trama teatral donde el este, la parte principal es el jaguar, figura totémica y endémica de la región. La danza, ¿cómo se organiza? Se organiza en dos, dos filas, comandada una por el viejo Lucas y otra por el viejo Moranchi. Pueden ser de 8 a 10 parejas en adelante. La danza consta de, de los tecuanes, bueno, hablamos de ocho pares, que es lo básico, eh, de ahí las, son ocho figuras, pero pues en el caso de algunos tenemos nueve porque contemplamos también la vaca. Eh, las figuras cuáles son, es el toro, el perro, la, el burro, la perra, el diablo, la muerte, la curandera y el tecuani, tigre, ocelot o jaguar, lo denominamos. pero nosotros agregamos una novena, que es la vaca.
6: En la historia de mi comunidad y en Acatlán de Osorio, hemos sido testigos de cómo las danzas rituales no se quedan en un solo pueblo, sino que se van compartiendo estos conocimientos entre pueblos y van tomando su propia identidad, adaptando el vestuario, los pasos e incluso el mismo nombre de la danza. Sin embargo, se conserva el ritual más importante
8: a sus elementos principales. Aquí en la región mixteca la danza llega al municipio de Aguotitla. Este, Ellos vienen a enseñar la danza de tecuanes a Zacatlán de Surio Puebla, donde aquí ha florecido y donde aquí se ha dado mayor auge. Pero recordar que la danza como tal llega de la comunidad de Aguaguetitla, que allá le llaman al tigre o, te o jaguar loba, igual en Chinantla, en Piazla, pero siguen siendo los tecuanes con su propia variante. Este Y pues recordar que los tecuanes de la Mixteca poblana son diferentes con, totalmente a los tecuanes de, que existen en Morelos o que pueden existir en Guerrero pero hay algunas similitudes que conllevan mucho. La festividad se hace en honor al santo patrono San Rafael Arcángel, aquí en el barrio de San Rafael, este, perteneciente al municipio de Acatlán de Suorio Puebla, uno de los este, barrios más grandes. Eh, las otras festividades que se presenta la danza es como lo de Día de Muertos, que está muy, muy tradicional para nosotros, que está en Días de Poder. Eh, presentarse, donde se hace un ritual cada año, se hace la muerte del jaguar cada danza eh, conforme su orden de aparición, se hace un sorteo para que puedan ir y realizar esta este, esta representación de la muerte del tigre, mal llamado, pero pues aquí conocido por nosotros como la muerte del jaguar eh, de ahí las festividades de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Juquilita son las festividades por lo regular aquí en la región mixteca se ha adoptado para la región para todo lo que es o tiene que ver con alguna festividad religiosa eh, las danzas de tecuanes son parte esencial del folclore eh, de la región
6: en la danza de los tecuanes se forman dos hileras de viejitos quienes se visten con sombreros de un metro de diámetro y máscaras de viejitos con largas barbas. También va el jaguar en el centro y el demonio. El sonido de los cascabeles que llevan en sus pies, así como la flauta de carrizo y el tambor, son también ofrendas que por medio de viento se ofrecen a las deidades y guardianes del territorio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué sería de la fiesta sin la danza?
4: Desde Radio Tsinaca compartimos con ustedes el sonido de una hermosa y conmovedora tradición.
0: Cada 25 de julio en punto de las 3 de la mañana, el tambor de la danza de los santiagos suena junto a las campanas de la iglesia en lo alto de la torre del pueblo.
1: Con
4: esto se enmarca el inicio de los preparativos de la fiesta patronal, es decir, los 16 grupos de danzas deben comenzar a invitar sus integrantes, deben levantar sus pasos.
0: Iván de Anse es un antropólogo que ha trabajado en la Sierra Norte de Puebla y en el Totonacapan. A lo largo de 30 años ha podido disfrutar y conocer todo tipo de danzas.
4: En sus reflexiones nos comparte que las danzas son expresiones muy importantes que tienen un fuerte vínculo con el territorio.
2: La danza es uno de los rituales más importantes que hemos heredado de nuestras ancestras y ancestros. A través de ella mantenemos vivo el culto a los diferentes elementos del territorio, como la lluvia, el sol, el viento, la fertilidad y los seres guardianes de cerros y ríos. Iván de Anse ha conocido pueblos y comunidades del Totonacapan y la Sierra Norte de Puebla desde hace aproximadamente 30 años. Hoy dialogaremos con él sobre esta relación entre la danza y el territorio.
9: Gracias por ver el video, Iván de Anse. Universidad Autónoma de Puebla. Chuchiyu Akit U hablar ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Iván de Anse, soy profesor investigador de la UAP, soy antropólogo e historiador de carrera y corazón, y tengo experiencia en estudios regionales, historia oral y gestión de archivos fotográficos y sonoros. Las danzas y rituales indígenas son una parte fundamental de la cultura de las diversas comunidades indígenas en todo México. Estas expresiones culturales tienen un profundo significado en la vida de nuestros pueblos, y desempeñan un papel esencial en la transmisión de conocimiento, de tradiciones, la celebración de eventos importantes y la conexión con la naturaleza. En mi trabajo me he encontrado, por ejemplo, con rituales asociados a la naturaleza, en donde muchas culturas y pueblos originarios están estrechamente conectados con la naturaleza y realizan rituales para honrarla, para venerarla, para hacerle peticiones o para agradecer. Estos rituales a menudo incluyen danzas, cantos y ofrendas a diferentes elementos que podríamos interpretar como espíritus de la tierra, el agua, el sol, la luna, etcétera. También he podido ver danzas ceremoniales, que son parte esencial igual de la vida de los pueblos originarios, y pueden estar destinadas a celebrar eventos como la cosecha o el solsticio, o la entrada en la edad adulta, para invocar bendiciones o para protección espiritual. Otro elemento que me ha gustado a lo largo de mi trabajo en la Sierra Nororiental son las danzas de máscaras, en donde muchos pueblos originarios tienden a utilizar máscaras para sus danzas, y representan espíritus, animales o personajes míticos. Estas danzas a menudo se realizan en festivales y en ceremonias religiosas.
2: Las danzas y rituales de los pueblos originarios son diversos y numerosos. Entre algunos que podemos nombrar e identificar están los voladores y tejoneros.
9: Dentro de las danzas asociadas al territorio, Puedo mencionar un par que me llaman mucho la atención. La primera es el ya conocido ritual de voladores, en donde este antiguo ritual se practicaba en varias culturas mesoamericanas, incluyendo los nahuas y los totonacos. Eh, pues como deben de conocer, los danzantes se suben a un poste muy alto, un árbol cortado, y mientras se desciende giran en el aire, atados pues, por la cintura, este, por los pies, hacen amarres, ¿no? bueno se amarran por la cintura y van, van descendiendo de cabeza y bueno mucha gente ha dicho que esta danza simboliza la conexión entre la tierra y el cielo y algunos otros elementos asociados a la fertilidad, pero en realidad todo el ritual de, de constituir la danza es eh, una serie de elementos directamente asociados al territorio en donde desde buscar el árbol pertinente para cortar pedir permiso a los dueños del monte, a las entidades, a los espíritus a, a, a las deidades ...responsables del monte, de la fertilidad, de los, del, del palo viejo... ...en el caso de los totonacos, hay diferentes nombres... ...según las culturas y variantes. ¡Mátemelo! Otra danza muy asociada al territorio... ...que tiene que ver digamos, con la cosecha, por ejemplo... ...es la, la danza de tejoneros, que le llaman en algún lugar en donde se celebra este ritual en agradecimiento a la tierra, a la bendición, igual a los dueños por las cosechas exitosas, y se organiza también un performance, se organiza un montaje en donde se caza un tejón y, y se desvela una flor o una mazorca, a veces aparece una bandera, es una construcción muy importante porque hay un, hay un tejón disecado en realidad que va e intenta robarse este, la cosecha, y hay, hay un, un poste igual forrado de, de hoja de plátano que mediante un mecanismo muy, muy ingenioso con, con hilos de repente devela, desvela la flor o la mazorca o se pela, etc. Etcétera, etcétera. Entonces eh, estas danzas suelen involucrar la siembra y, y la cosecha de manera simbólica y de manera real y literal asociada al territorio junto con ofrendas de alimentos y productos agrícolas.
2: Si bien las danzas han modificado sus nombres, personajes, instrumentos, vestimentas, pasos y hasta movimientos a lo largo de la historia, el culto a las deidades que cuidan el territorio ha resistido a numerosos intentos de acabar con la identidad y la cultura de los pueblos originarios. Es por eso que la danza es una herencia que mantiene vivo nuestro espíritu y nuestro territorio.
0: El canto de Sensontle nos llevó a danzar para pedir y agradecer por la vida y nuestros territorios. Les invitamos a que sigan este canto en una próxima emisión. Visiten nuestra página web cantodesensontles.org
4: Manden sus saludos y comentarios al número 22 17 12 78 18 ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.
7: Canto de
0: Censontles, muchas voces, muchas maneras de ver y preservar
2: la vida.